0: Olá, vocês estão espiadinha ao podcast T70 Câmeras do Brasil, tá vendo? Eu sou Atlas, estou preso isso admira. Boa
1: noite, tudo bom?
0: Hoje temos mais um paredão formado: temos Davi, Isabelle e Marcos Vinícius do Paredão. O voto é para eliminar e temos enquete nesse, nesse episódio. Então entre no Spotify e dê o seu voto nesse episódio e vamos! Entender como que chegou até essa configuração do paredão, que a gente tinha parado na configuração do paredão passado. No paredão passado, aconteceu o Sincerão. A gente teve o Sincerão, que esse Sincerão teve caos, teve Teve uma briga enorme da Alane com com a Ananda, que era líder até então. E essa briga começou o seguinte, a Alane bateu boca com o Juninho e com a Fernanda, e daí tinha direito a a réplica, e virou o deboche das três partes, tudo começou quando o Juninho colocou a flecha na Alane, que nesse jogo do Sincerão tinha que apontar. Ah, quem é o seu jogo sujo, quem que você acha que tá jogando sujo? E o Juninho colocou a Alane no jogo sujo, e daí em tom de deboche ele falou sobre a voz dela. Falou assim: a Alane parece uma cantora de heavy metal da banda Sepultura com Tá Nervosa, porque ela começa a gritar e berrar. Aí ela se justificou, falando que tem várias Alanes dentro, dentro dela. Em seguida, ela escolheu a Fernanda como alvo, dizendo que ficou ofendida com a briga que as duas tiveram na quarta. A certa altura, as duas começaram a discutir e a Fernanda disse o seguinte: alguém tem que botar ordem em você. Eu tenho vergonha, porque eu me descontrolei com uma menina. Tenho pelo menos 10 anos a mais que você. Você quer ser o centro das Atenções? E daí a Alane debochou falando assim, ah, imitando um meme, ah, ela é toda boazinha, ela é tão do bem, ela é tão galera. E daí a, a Fernanda retrucou falando assim, tudo bem, você pode ser assim mesmo, pode ser seu jogo, você pode ser... ser... Sim, um pouco fragmentada. Ok, somos todos. E daí depois ela fez uma referência do filme, de, de um filme que é de 127 segundos, minutos. E daí ela falou, ah, se eu estivesse com você, ia durar só três segundos só, porque eu ia soltar a minha mão. E depois virou, adivinha quem virou o alvo do Sincerão? O Davi. Que o Davi, ele foi um alvo bem citado, foi. Ele foi chamado de manipulador pelo, pelo Michel e pela Vanessa Camargo. A Vanessa disse o seguinte. Pra mim, o Davi joga muito sujo. Eu tentei conversar com ele. E eu estava vendo ele até uma forma negativa aqui dentro da casa. Por causa de uma conversa que ele teve com a Ismin. aonde ele dizendo que estava ajudando ela. Falou de um gatilho. Que é um gatilho muito sério pra todo mundo aqui. Que ia é ser cancelado lá fora. E foi um caos foi esse jogo da escórdia e depois a Beatriz também brigou também com a com a Fernanda também as duas se desentenderam e eu quero saber de você o que que você achou desse dessa nova dinâmica do sincerão né porque quem foi chamado além dos dos emparedados do líder do anjo foi chamado também o pessoal que eles votaram também então o pessoal que foi votar para dessa dinâmica o que você achou
1: yeah. Né, a produção tá se tentando né, é, fazer alguma coisa para dar uma melhorada, porque o Sincerão começou é, daquele jeito, né, aquela história do, da Beatriz lá falando, né, chamou atenção, foi para as redes sociais, tudo, viralizou. Depois o segundo foi muito ruim, péssimo, que o público não gostou, aí chegou, o povo da casa também não gostou, e esse último eles trouxeram é uma, um diferencial, né, quiseram dar mais uma apimentada, porque realmente são poucas pessoas falando e um monte de gente sendo citado sem poder se pronunciar. Então eles acabaram trazendo o, o povo que foi votado e, e acabou que eles deram opinião, inclusive deram preferência deles falarem primeiro, né. Então, não sei se foi legal eles terem falado primeiro também, deram voz primeiro, porque no, no Sincerão passado, os protagonistas eram aqueles que estavam no paredão. E nesse daí, o que que eles fizeram? Eles trouxeram quem foi votado e nem estava no paredão para se pronunciar antes de quem estava no paredão. Não, não sei se também foi legal isso ou não, porque eu achei meio injusto com quem está no paredão, né? Que aí a pessoa fica meio, já fica é, envolvida numa outra resposta. O público se, deveria ser interessante para criar mais conteúdo. Mas aí você dá voz para uma pessoa falar me, mais do mesmo, porque o discurso da Vanessa, por exemplo, não vira, não gira o discurso dela, é sempre o mesmo, desde quando ela entrou, ela continua nessa ladainha, então, falando coisas que ninguém quer saber, né? e, e, aliás, pouca, algumas pessoas dão ouvido para ela e estão indo na, 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 na ladainha dela, estão caindo nessa ladainha dela, né? se anulando no game e engrossando o couro dela para ela falar para falar mal do, do Davi, então assim outras pessoas também preferiram falar. O embate da noite foi foi com a líder, né? Porque ela era líder e então geralmente quem está liderando viram praticamente um protagonista ali e e foi esse embate das meninas das fadas contra a Fernanda, né? Então chamou mais atenção. Mas eu acho que é, é uma situação que é, Veio de umas polêmicas ali atrás e no Sincerão fica fica um pouco meio assim como fala. Para o público entender o que está acontecendo, o Sincerão não não tem a capacidade de esclarecer. É um bate-boca mesmo, né? troca de farpas, a pessoa fala o que quer porque tem aqueles minutos, tem gente que é citado e não pode falar. Né, porque o Davi foi citado ali e ele estava lá dentro, não tinha não estava no paredão, né? Tinha sido... Ele tinha saído do... Pegou o bigfone e estava imune. Então, de qualquer forma, ele ele foi citado. Então, isso eu acho um erro também. Eu acho que as pessoas que são citadas têm que se defender. E não, aí a pessoa fica, fica quieto só escutando, né? Então, acho que... Tudo bem, né? A ideia da deles foi uma ideia mais ou menos, porque veio no jogo da discórdia que todo mundo achava interessante, e eles tiraram o jogo da discórdia e fizeram esse sincerão. Fica o negócio meio pela metade, eu acho. né? Muitos gritam, protagonizam, aí você escuta a palavra de um, o outro não tem condições de se defender, as tretas da semana que envolve, chega no sincerão, ninguém entende muito o que está acontecendo também, mas tudo bem. Jogo que segue, né? Jogo que segue. Sim, eu, eu acho que
0: eu acho que eu acho que é bem bem isso mesmo. É, o Sincerão, ele ele veio perder força na, na segunda vez lá que teve lá que foi horrível foi. Todo mundo odiou, o pessoal começou a o pessoal da própria casa começou a chamar de sincerinho. Então, virou uma, uma zombação virou do programa. E daí para reverter, trouxe mais pessoas para falar, só que eu, eu ainda sinto saudade ainda de um jogo da discórdia. Do pessoa, de todo mundo falar mesmo mesmo se o pessoal o, o pessoal lá ah, ficar esperando toda toda segunda lá só para falar alguma coisa para outra pessoa mesmo assim tinha um embate tinha tinha Sim. um acontecimento mas nesse daí não tem acontecimento porque o pessoal vai vai seguir cada um do mesmo vai que às vezes às vezes tem pessoas lá que nem sabem o que vão falar e nem, nem sabe o, o que dizer, e fica mais é. ouço, fica mas, mas eu gostei desse Sincerão por causa da briga da Fernanda. Eu acho que a Fernanda ela soube utilizar muito bem esse Sincerão, esse tempo que o Sincerão dá ao vivo para a pessoa aparecer, porque é um tempo sim.
1: Mas eu acho assim: quem eles trouxeram de, que foram votados são pessoas que não agregaram nada e é. tomaram conta do programa, porque você traz lá plantas e a Vanessa para falar coisas que não tem nada a ver.
0: mas, mas Então eu acho assim que chamaram ó, chamaram para criar um embate porque eram pessoas que votaram tipo assim ah
1: eu votei no corante. Então mas mas a, ah. acabou que não acabou que não criou nada aquilo ali foi um negócio que eu acho que foi praticamente eu não sei o que eles vão fazer no próximo sincerão porque acho que eles vão continuar mexendo porque é, ainda não conseguiram encontrar a fórmula na verdade.
0: Porque real, real, é, realmente foi uma sorte, foi, de, de formar esse, esse pessoal, Alane, Beatriz e, e Fernanda. Foi um, uma sorte, né? Mas nesse paredão de agora não tem essas figuras. Então, as outras figuras tem que tentar ver se vai despontar alguém. Que eu acho muito difícil
1: de Mas despontar. eu acho que o BBB, eu acho que assim... Tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque o, o jogo da discórdia era um, era um negócio que, que chamava atenção tudo, mas não era o, o prato principal do BBB. Era, 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 uma, era uma, um acessório a mais, era algo a mais. E aí está aí, é, depositando um sincerão ó, tudo do BBB, porque está tá um jogo que não anda. É. Então eles estão apostando no sincerão, quando lá atrás eles não apostavam na discórdia. Por quê? Porque o jogo tinha muito... Tem, tem, teve muito BBB que teve muito enredo, muita história paralela, muita coisa acontecendo. E, e, e esse está precisando apostar num sincerão que não, que não, não agrega nada, não está agregando. É, é, são três minutos lá para a pessoa é, é, lacrar, e depois que acaba o sincerão, volta, volta o estado zero. Normal. Normal. Sabe, é assim, então assim, é complicado o que está acontecendo, eu acho, eu acho assim, para as pessoas que são amantes de realities, principalmente do BBB, que sempre foi o carro-chefe, eu acho que tem que dar uma uma melhorada em alguma coisa, não é possível, sabe, porque tem que fazer esse povo, faz dinâmicas, faz alguma coisa para esse povo se movimentar, porque fica um marasmo na casa, uma turma que parece que foi lá só para malhar uma pessoa, Outros foram lá e não queriam nem estar lá, já queriam ter saído logo na primeira semana.
0: E eu acho que, acho que a falta de enredo se dá pelos próprios participantes que não quer que estão que se anulando. Tem não muitos querem participantes jogar, ali,
1: tudo não pode, tudo, tudo não pode.
0: E, bom, vamos seguir? Vamos seguir que a gente tem uma eliminação ainda. Essa eliminação foi do Juninho, foi, e o discurso do Tadeu foi integrante, foi. O discurso do Tadeu citava o seguinte, abre aspas, e agora, chegamos o momento decisivo, é hora de fazer um re... uma reflexão. Você usou as palavras certas? Você tem certeza que você está falando? Você tem certeza que você está defendendo... Você, você aposta todas as suas fichas é fundamental não ter dúvida nenhuma sobre as cartas que estão na mesa quanto o jogo é sério não dá para fazer um movimento tão importante sem absoluta certeza se não, ninguém mais vai querer jogar com você Vamos deixar uma coisa bem clara, se alguém tivesse jogado fora das regras, esse paredão nem estaria acontecendo, a gente já teria tomado uma atitude. E daí falou que o resultado aqui é como qualquer resultado de outro paredão, não é fruto de um fato isolado. E daí quem saiu desse paredão foi o Juninho, Juninho recebeu 60% dos votos, Isabelle 1%, Beatriz 1% e Alane 36% dos votos. O que você achou dessa eliminação do
1: Juninho? Olha, independente de qualquer coisa que tenha acontecido da da Alane ter usado palavras lá que não deveria usar, atribuído ao ao rapaz, né? Eu acho que ele foi tarde já. Não não gostei do jogo do Juninho. É uma pessoa também que ficou perdido, né? Aquele, aquela história do, do, do pessoal do, do que foram os escolhidos, lá do Puxadinho, né? tentou fazer umas alianças, não deu certo, depois ele já pulou para um lado lá, que ele achou, se sentiu mais confortável, né? e ficou num jogo meio perigoso, o, o Juninho não tinha jogo, na verdade, ele estava ali tentando se encontrar, tentando se esconder, depois apareceu também, acho que não foi do jeito legal, porque... Ele, ele, acho que ele passou do ponto ali também, né? Não não foi, não cometeu crime, mas né? Mas ele passou do ponto. Então a gente sabe que é um sem noção, né? Aquele sem noção que você não viu o jogo nele, porque se você perguntar o que que o Juninho jogou, passa uma semana, ninguém nem lembra o que que o Juninho jogou na casa. Não querendo é. menosprezar. Mas esse ano a gente tá com o pessoal que não tá disposto. Sabe? Sim. Então, assim, saiu Juninho, não mudou nada o jogo. São, são pessoas que estão saindo e você vê que não, não faz diferença nenhuma. Então, assim, não, não agradou ele não agradou o público, ele não fez um jogo legal e ele se achava também. Esse que é o mal da pessoa. A pessoa se achar tão bom, mas tão bom, E ele tinha certeza que ele não ia sair, também tem essa. Porque ele já tinha ido para um um paredão ou dois, dois, né? Dois. Então, só que ele esqueceu de que quem foi com ele... Esqueceu não, todo mundo sabia na casa que as pessoas que estavam saindo tinham motivo, né? E a gente sabe que tinha esse motivo. Mas ele esqueceu disso e ele estava com muita confiança de que ele não ia sair nesse paredão, né? É, uhum. Até teve um movimento por conta do que a Aline falou né, dele. É, teve um movimento para. algumas pessoas queriam que o Juninho ficasse, mas m- m- muito difícil pela história dele no jogo. É, eu acho que eu não acho justo ele ficar por esse motivo, porque história no jogo ele não teve. E ele foi para um paredão que melhor sair ele. Olha, eu vou. Eu vou... Completamente na, na <risos> contramão,
0: você adotou o eu...
1: Juninho? Você adotou o Juninho?
0: Não, não eu, eu acho que não. É, eu vou tanto, tanto. É que na nossa enquete, falando da, da nossa enquete do, do episódio anterior, na nossa enquete ficou o seguinte: a Alane ficou com 78%, Beatriz com 5,3%, Isabelle zero e Juninho 15,8% e eu, eu vou eu vou na
1: eu vou junto. mas a enquete a enquete nossa, mas a, mas a enquete não o resultado foi bem diferente né?
0: foi totalmente diferente foi é, então. foi bem diferente então mas... é uma verdade né a, a gente a nossa enquete a nossa enquete é não não se compara com a enquete com, a en... com a enquete não com a votação real do Big Brother é, então mas, mas eu eu, eu acho que é a Alane que deveria sair nesse paredão. Não por causa do Juninho. Na, ah, o, Ju, o Juninho, ele era chato. A gente sabe que ele era chato. Ele era, ele era um cara chato, não fazia nada na casa. Porém, eu acho que extrapolou o jogo quando a Lani faz, faz parecer que o cara ele cometeu um crime e ela fala isso daí abertamente lá no jogo da Discord lá. E esse, esse assunto veio do sábado até chegar na terça, até a eliminação. Então, esse assunto reverberou o final de semana inteiro, dentro início da semana ainda. E eu, eu acho, acho que faltou um pouquinho da edição do programa é, mostrar, mostrar um var do, do que aconteceu. Por que, que está sendo dito isso? E não... Não é gostar do Juninho. Acho que é um senso de justiça a Alane que era para ter saído nesse jogo. Eu
1: eu não vejo dessa forma, porque pelo seguinte: se, se ela cometeu algum crime também, ela não estaria no jogo, conforme o Tadeu falou. E se ele cometeu algum crime, ele também não estaria. Então, assim, pelo que o Tadeu falou, não houve, né? E você pode jogar para os dois lados isso daí. Porque é que nem eu falo. Tem muita gente que vai sair do BBB e não vai fazer falta nenhuma.
0: É. Bom, vamos vamos prosseguir. Que a gente teve uma prova de resistência. A segunda prova de resistência da temporada. E essa prova de resistência durou mais de nove horas. Quase nove horas. E a prova foi o seguinte, foi... O primeiro eliminado foi o MC Bin Laden, pouco antes de completar duas horas. Aí depois foi a Yasmin, pouco antes de completar quatro horas. Depois foi o Rodriguinho, a Leide, a Isabelle. E depois, numa tacada só, saiu Davi, Vanessa, Michel e Pitel. E depois saiu a Fernanda, e depois Matheus e Marcos Vinícius. Logo a seguir foi a Raquel. E assim sobrou quatro competidores nessa prova. Alane, Beatriz, Deniziane e Lucas, Deniziane depois saiu e a penúltima a sair foi Alane, foi, ficando só o Lucas, Henrique e a Beatriz, e essa prova ela foi uma prova que, que era o seguinte você tinha que ficar segurando uma mão e quando tocasse o alarme você teria que pegar uma caixa lá respectiva e colocar na sua casinha Depois daí, daí, depois de um tempo você poderia soltar um pouquinho a mão mas quando o tempo voltasse a contada, você tinha que segurar a mão de novo e ficar até aparecer outro produto e, e voltava nessa correria de achar produto, de não acha, e teve até um, um negócio que reverberou que foi a, a, a briga lá para pegar a caixa da Alane com a Fernanda não foi uma briga entre elas, mas é uma briga para pegar a caixa e reverberou mas quem ganhou essa prova foi o Lucas Henrique você achou do Buda ter ganhado essa prova?
1: Bom, em primeiro lugar eu acho que eles come- começaram a chamar a prova de resistência, né? Uma prova que não é só resistência, né? Porque a gente observou que essas provas eles começam com essas dinâmicas aí de apertar botão de segurar ali, do tempo que vai correr, procura a caixa, coloca a caixa num, num lugar lá, num lugar certo. Então, assim, é, chega uma hora que eles aceleram de uma forma que a gente, a gente já sabia como todo mundo ia sair, né? A gente sabia que, tirando aquela prova de resistência lá que começou, a primeira, que foi realmente para encher os olhos do público, né? Que nós já começamos com aquele... Nossa, que maravilha, uma prova de resistência raiz né então assim fora isso essa foi chamada de resistência mas com aquela história e você começa lá com, com um minuto para você achar as caixas o pessoal passeando depois depois vai para nove segundos dez segundos para achar umas caixas que depois você não acha mais caixa nenhuma então a gente já sabia que a, a maioria ia sendo ia sendo eliminada por conta de não achar caixa e por causa do tempo né você vê que quase ninguém foi eliminado por conta de segurar o bracinho lá, a mãozinha. Sim. É que era pra ficar segurando a mão. E depois soltava, depois ia buscar caixa, jogava a caixa lá, esperava um pouco, depois segurava de novo. Teve gente, desde quando a prova de resistência você pode deitar no chão. Resistência que eu saiba é para você ficar em pé, né? O pessoal Mas deitou a... no chão. E aí
0: a mãozinha, a mãozinha era bem baixa. Não precisava nem levantar o braço. Era bem... Então
1: não, sendo que você não ficava segurando o tempo todo na mãozinha também você podia soltar, então a pessoa soltava a pessoa de, deitava no chão sabe, então assim você vê uma prova dessa, você, claramente você vê que não é prova de resistência né, porque mistura um monte de coisas com a resistência assim, uma pessoa que tá de, deitando no chão para descansar né, é difícil ser chamado de prova de resistência então, o mínimo que deveria ter acontecido ali falou, é falar, ninguém pode deitar no chão é prova de resistência, resistam. Porque quando você deita, você está descansando, você concorda?
0: Então, mas até a própria Yasmin até perguntou à deputada eu se podia deitar
1: e mas ele por isso falou assim, mesmo, ah, é que ele estratégia. deveria. Ele deveria falar que não, né? Porque aí ninguém ia ficar deitando. Agora, o Rodriguinho depois de quatro horas ele, é, saiu, desistiu. O outro lá foi logo no começo, bem depois no tempo perdeu lá. Aí foi um atrás do outro, a gente sabia. No final das contas, quando virou amanhã, a gente sabia também o que ia acontecer ali. E alguém ia perder por causa de caixa, né? Porque, porque não, na verdade não tinha... Nessa, nesse momento, parece que todo mundo estava resistindo. Ninguém estava reclamando de vontade do banheiro, ninguém estava reclamando de sede... Ninguém estava reclamando de quase nada. Estava todo mundo preocupado com o tempo das caixas, né? E foi eliminando, eliminou gente. A Anne ganhou a primeira prova de resistência. Ela foi eliminada por causa de caixa. né? Depois a Anne foi eliminada por causa de caixa. E e deixaram muito claro que em algum momento da prova, o Marcos que entregou uma caixa para o Buda, que ele ele não ia conseguir achar a caixa, o o Marcos jogou na mão dele. Então ele ganhou a prova por causa do Buda por do Marcos, o Buda ganha por causa do Marcos então veja é, é uma coisa tão escrachada que você fala, meu Deus, prova de resistência que legal, né, então assim é, aí vai o Buda ganha né, mérito dele de ganhar porque ele não conseguiu achar as caixas, não perdeu né, e a Bia de novo batendo na trave e então assim não achei a prova muito legal não prefiro, sei lá não achei a prova muito legal... virou a noite, né, também, mas... é aquela história, né... não teve consequências, porque lembra... teve provas que... tudo bem, quer misturar resistência com agilidade... com estratégia, com atenção... então você pega e coloca consequências... aqueles canudos lá, sabe... põe lá uns oito canudos... cada um pega um canudo para ter uma consequência... nem isso teve... então quer dizer... olha... sinceramente... Não dá para chamar a prova de resistência, independente de quem ganhasse, eu acho. Sim. Não dá para você chamar a prova de resistência porque é, teve esse, teve esse percalço aí na prova. E outra, esse negócio de caixa, todo mundo sabe. Eu acho que eles deveriam colocar uma regra logo. Não pode pegar caixa para ninguém. Você pega a sua caixa e vai embora. Não pode ficar arrumando caixa. Porque ele já vem da, das outras temporadas dos Dami ter que ir lá para espalhar a caixa, porque o povo começa a juntar a caixa tudo certinho. Então, o que, que eles podem fazer? fala ó, você retira a sua caixa e põe no local. Não pode não é para ajudar o colega. Porque aí, você concorda que virou uma prova? Não é prova em grupo. É. Então, assim, fica chato isso. E depois, eles não colocam regra nenhuma, depois ficam os participantes reclamando de quem mexeu com caixa, de quem espalhou caixa para lá, para cá, de quem fez, fez catimba na prova, se reclama de tudo. Por quê? Porque não tem regra. Então, assim, se tivesse falado, ó, você pega a sua caixa e coloca lá. A prova é individual. Não podia ter falado isso? Sim. Aí, que, será que o Buda ia ganhar? Talvez. Que que você
0: Talvez, eu acho que sim, eu acho que, eu acho que ele ia ganhar. Eu, não. Mesmo, não, eu acho eu que... Acho que...
1: Eu acho que não, porque ficou muito claro que o O o Marcos deu deu uma caixa para ele que ele estava nem achando. Ele ia perder, ele ia perder. Então, veja, isso que eu falo, coloque regras, é muito simples isso. né? Então, assim, para você não não ficar mexendo em caixa, porque é o seguinte, enquanto enquanto eles tinham tempo, eles ficavam mexendo em caixa. Todo mundo mexia em caixa, para lá e para cá, para lá e para cá. Enquanto ninguém fala nada, aí fica essa guerrinha. Era para dar treta? Era, deu treta? A treta que não. deu, a gente já sabe qual treta que deu, que é a mesma. É. Né? Então, assim, de qualquer forma, eu acho que falta, falta coisa. É, é que nem eu falo, ele já tem. Não é uma coisa que é novidade para eles. As consequências iam ser muito legais. Dá uma pimentada, não importa quem, se é para ir para paredão, se é para ir para a Xepa, quem está no VIP, não importa importa que isso daí foi, foi uma pimentada a mais numa prova, que é uma prova que, que não tem, assim, se você analisar bem, ela, ela tira o, o, o mérito daquele jogador que tá ali para jogar, e por quê? Põe nove segundos, aí não acha mais caixa, então vai dificultando, né, então a gente sabe que pode ser uma, poderia ser uma prova muito melhor, eu acho, mas que nem, vai lá o Buda de novo, né? Acho que é a segunda liderança dele, se eu não me engano. Isso. E aí vai, né? Vai ser do Vamos mesmo.
0: Ver. E essa prova aí eu acho que a gente não dá pra se basear em prol de resistência. O que a gente consegue lembrar de prova de resistência é prova que a pessoa fica ali, ali de pé e só isso. Não tinham nenhuma dinâmica acima disso Então, por exemplo, a maior maior prova de resistência do Big Brother Que foi da Ana Clara e do Kaisar Era simplesmente eles ficarem parados, em pé E daí o o circuito ficava rodando Só isso, só Então era só resistir E nesse daí, a grande maioria foi foi sendo eliminada por causa da caixa E não vira uma prova de resistência. Não não vira um desistir. A pessoa foi eliminada da da prova. Não foi uma desistência. A pessoa foi eliminada. Porque o desistir é a pessoa ali não aguentar mais. A pessoa não aguentar mais de vontade de fazer xixi, vontade de dormir. E não tem tem mais isso. Eu eu acho que está perdendo todo aquele aquele brilho que a gente via nos Big Brothers anteriores, que a gente queria um Big Brother raiz, porque era dito que esse daí seria um Big Brother raiz, né? E aquela chamada lá que ia, ah, o novo Big Brother, um Big Brother novo, e é mais do mesmo, de novo, mais do mesmo, uma prova. Você lembra
1: lembra que a gente ficava ficava acordado para acompanhar a prova, para ver quem dormia na prova, quem piscava? Né, quem pescava ficava com o pescoço baixo pra okay. ver se estava fechando o olho ou não estava fechando o olho. A, a internet inteira falando então, da prova, né? Era um barato. O barulho, o barulho da internet
0: inteira quando alguém ficava dois minutos com o olho fechado ali, é, a internet é. já falando, já ele dormiu, ele dormiu. É. Então não tem mais, mais essa, isso. Não tem mais. É, eu acho que falta o jogo, o jogo voltar a ser como era antes.
1: E não. as consequências também então, que é muito legal, né? A pessoa,
0: a pessoa desistiu daí pega lá um pergaminho lá ah você você tá você tá na chepa por dois, por duas semanas por
1: está
0: ah, é. no e, e eu
1: acho que assim eles estão com muita eles estão diferentes agora eles ficam falando que o anjo é autoimune e que vai imunizar alguém antigamente era um suspense, a pessoa ficava até a hora do anjo sem saber se ele ia, se ele ia estar imune ou não. Ficava, ficava um, uma situação assim, ah, eu quero o anjo, você vai dar para quem, vai dar para quem, Aí era autoimune, sabia na hora, né? Agora eles estão avisando que o anjo é autoimune, então eu acho chato isso. Coisas que eu acho chato, né? Sim. E
0: a, falta a prova prova que não seja batida, porque essa prova já aconteceu várias vezes já vocês podem pegar a caixinha, daí colocar lá no, é. lá no seu lugarzinho. E daí, ah, vamos ver se tá certo essa caixa. Não, não tá. Ah, é. Então, chato, chato. E falando de chato, tem mais uma prova mais chata aí. Que é a prova do Anjo. A prova do Anjo foi o seguinte. Os participantes, eles foram sorteados lá pela urna lá. Pra ver quem ia participar dessa prova. O pessoal que ia participar tinha outra equipe. A outra equipe tinha que escolher qual eram os produtos que o participante teria que entrar no labirinto, pegar os produtos sair do labirinto mais rápido. E quem conseguisse chegar com o menor tempo com os produtos corretos ganhava a prova. E quem ganhou foi o Michel. Michel ganhou com 71%. Ponto .938 segundos o menor tempo entre os participantes e pegou corretamente todos seis itens selecionados pelo Marcos Vinícius e no Castil do monstro ele colocou a Denisiana e o Matheus e chamou para o almoço do anjo a Isabelle, Raquel e Giovana você achou dessa prova?
1: Olha, essa prova aí de labirinto né? escolhendo uma pessoa escolher os itens de compra depois tinha um labirinto para achar os produtos né? Foi uma prova até que, no final das contas, é uma prova rápida, que a gente teve umas provas de labirinto também, que a pessoa se perdia no labirinto, né? Aconteceu isso já. A pessoa não sabia para que lado que saía, voltava para o lado errado. Não,
0: mas esse labirinto era muito pequeno. Esse daí, em comparação com os outros, que o pessoal se perdia... Isso daí tinha três corredores, tinha só.
1: É, então... E também, assim, a história de você poder voltar para ficar conferindo também, isso daí é uma mata, né? De você ir lá olhar, mas você perdia um pouquinho mais de tempo, né? Então, assim, ali, na verdade, a gente não sabia muito quem venceria, né? Melhor tempo, ou então por itens, erro nos itens, né? Mas eu acho que o que eu estou achando também da prova do Anjo é que sempre está participando poucos, poucos borders, né? Fica, fica muito pouco. Acho seis pessoas só concorrendo foi. ao Anjo poderia ampliar mais isso, né? Eu acho. Então, assim, uma provinha dessa aqui. A única coisa que a pessoa foi ver lá fazer uma lista de compras, né? Então, no final acabou prendendo 12 pessoas, mas só seis participaram. Então eu achei que tem isso, que eu tô achando que as provas dos do, do, as provas de anjo que estão tendo também tá limitando muito o número de participantes, né? E é. isso daí também fica, a concorrência fica meio prejudicada também, né? Mas eu acho que é, no final das contas foi válida a prova, né? Porque foi, no final era por tempo, né? Tempo e, e também Com memória certeza. e estratégia, né? Então, acho que é uma provinha muito rápida também, é, 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 é o que eu falo. O, é, eles tiveram tantas provas que demoraram tanto, porque acho que teve prova do anjo. Acho que foi prova do anjo, que era pra você é, achar aquela, aqueles produtos dentro da casa, lembra? Do, sim, até, até sim. o PA. Demorou uma tarde inteira, né? Todo mundo fazendo as provas, que foi, sei lá, a, a prova durou acho que quatro horas, cinco horas na prova de anjo. Então eles estão fazendo umas coisas muito mais rápidas. E... e perde um pouco do brilho, né, da da emoção também, porque é muito rápido. né? E você vê lá, na verdade, o intuito deles é é tentar ser justo ali com todo mundo, mas acaba sendo que a gente fica naquela expectativa da prova do anjo, prova do anjo, e aí aquele sorteio com seis pessoas, e a prova, tem prova que está acontecendo em 15 minutos, meia hora, né? Então, no final das contas, eu acho que tem essa história também, que acontece muito rápido. Mas eu acho que ali foi por mérito mesmo, né? É estratégia, memória e rapidez, né? Também. Afinal das contas, ele ele ganhou por rapidez, porque foi o melhor tempo, porque três pessoas acharam os seis produtos, né? Conseguiram encontrar os seis produtos e acabou sendo por tempo, né?
0: Sobre essa prova aí, eu acho que mais uma prova que, que virou chatinha, virou porque é. É, eu, eu acho que eu acho que faltou aquela, aquela baita estrutura porque foi feito no jardim foi e aquele, aquele quadradinho minúsculo lá de, de, de labirinto é facinho de entrar e sair a, a gente a gente tá acostumado já teve já prova já do, do anjo é. já e virou, virou o dia inteiro o pessoal tinha o pessoal perdido em labirintos tinha é. Nossa, era prova, muito
1: engraçado né, né?
0: Então falta, sei lá, eu acho que eu acho que fa, falta um pouquinho do, do pessoal querer fazer uma prova boa, uma prova grande, sabe aquela prova lá que chame atenção, que todo mundo quer ver como é que foi, a, cor, a correria, é, e eu, eu achei chato essa prova, de mérito do, do Michel ter ganhado, né? O cara foi mais rápido. Foi o cara que selecionou seis itens certos. Então, mérito. Mas a provinha bem batida. Mais uma provinha batida.
1: E... É, eles já fizeram muita prova boa. Então, a gente tem referências, né? Então, quando é... acontece começa a acontecer esse tipo de coisa, a gente compara. Não tem como você não comparar, né? Sim.
0: Tanto é que em termo de comparativo de prova de labirinto não é aquela prova lá da Gisele que ela ficou perdida. Um tempão lá, tiveram que parar a prova, o dummy tem que entrar para tirar ela lá, porque ela ficou perdida. Então, não, não é esse tipo de labirintinho aí de, de quatro corredores no máximo, e é isso. Aquilo lá era uma, uma baita estrutura, era. Então, era facinho de se perder. E eu, eu acho, que, acho que falta ainda, falta entrar nos trilhos esse Big Brother. E. e... E eu acho que já tá tarde demais já pra entrar nos trilhos, já mais de um mês, né? Já do Big Brother, já, e não entrou ainda nos trilhos ainda. A gente tá morno ainda o jogo.
1: De prova tá deixando a desejar mesmo. vamos
0: seguir que a gente tem um caos que aconteceu. Primeiro pra pra refrescar a memória desse caos, de como que começou. Antes, quando, antes da prova do anjo, o o Davi já estava se sentindo mal, já. Fisicamente, tava meio cabisbaixo, tava triste, tava mais introspectivo. E depois, à noite, daí ele foi até escolhido até pra, é, pra mira do, do líder, que foi ele, Denisiane, Fernanda e Isabelle. E na madrugada, na manhã, às sete horas da manhã, o Davi acorda com a Isabelle e daí fala pra ela que ele quer desistir, quer sair do programa. E daí ela falou assim, não, calma, relaxa um pouco, vai se acalmar. Daí ele desceu lá embaixo, lá chorou, pulou na piscina, lá tentou se acalmar. Depois a Isabelle foi conversar com ele e daí ele falou que estava predestinado, que ele já, já tinha já decidido já que ele ia desistir. Quando ele fala isso, ele é chamado para o confessionário e no confessionário tem a conversa dele com o Boninho. O próprio Boninho foi conversar com ele Teve alguns áudios vazados teve. E os áudios falavam o seguinte A a voz do Boninho dizia Você sabe que você saindo Você perde tudo, né? Você perde tudo Perde a faculdade, perde tudo E daí a produção continuou falando Você já sabia que isso aqui era um jogo Você é uma pessoa que eles acham que você é Não, então tá tudo certo é o que a gente conversou há um tempo, o que tá confuso na cabeça. As câmeras daí foram cortadas depois de 10 minutos de conversa, e até teve um trecho até falando assim, ah, sabe quem tá falando? É o dono da porra toda. E depois de 10 minutos o Davi saiu do confessionário, foi tomar um banho de piscina, disse que já tava já pronto já pra voltar pro jogo, que já tava já decidido, já que ia jogar, já que ele tava lá pra jogar, e o que que você achou? dessa de toda essa comoção do Davi né porque o Davi tava tava já querendo sair já você achou desse todo caos da manhã
1: eu acho que demorou um pouco para acontecer isso porque ele tem é, aguentado muita coisa na casa né eu ele tá na verdade tem uma perseguição em cima dele a gente sabe é, e ele realmente ele entrou uma pessoa mais alegre, mais né, extrovertida e tal, e ele tem tem recebido tanta chamada, mas tanta reclamação e tanta implicância com tudo que ele faz, tudo, tudo que ele faz está errado, as pessoas o tempo todo falando mal dele, atribuindo coisas para ele, né, como ele sendo da personalidade, que ele é isso, que ele é aquilo, dando nomes, né, como a própria Vanessa já citou lá dentro, que... que ele despertou gatilhos e ele fica sabendo de tudo isso. Ele está vendo esse movimento todo e são várias pessoas. Ele já teve várias tretas lá dentro, né? Eu acho que é, chegou num ponto que ele ele percebeu o seguinte: ele já não estava bem, tava, foi medicado, tudo bem, que a gente viu que ele recebeu remédio, tudo lá. Ele vinha duma, da festa já. Depois da festa ele estava ruim já, tanto que na festa falaram antes da festa ele estava ruim que falaram: ah, você não vai não come isso, não come aquilo, tal. Mas, de qualquer forma, ele também tomou remédio e ele vinha muito mal. Já vinha com... estava com diarreia, né? Até todo mundo imaginou que ele pudesse estar com dengue e tal. Mas ele... ele... os últimos acontecimentos foram o seguinte, que a, as pessoas da casa não se contentaram. Em ter todos esses embates que ele teve não se contentaram em, em tentar fazer de tudo para ele ir para paredão, para ele ser o pior de tudo, para ele ter, ser tudo de ruim na casa, né? porque não pode cantar, não pode falar muito alto, aí tem que se policiar, não pode falar isso, não pode falar aquilo, e, e ele mudando, ele tentando mudar, a gente vendo. E aí, o que, que acontece? Chegou o cúmulo de que as pessoas não querem que ninguém esteja perto dele mais. Quem está perto dele é, vai, vai sofrer consequências. E eles começaram a fazer isso. Então, quer dizer, o cara começou a ficar acuado, né? Porque agora, o que, que eu faço? As pessoas que eu estou me aproximando estão é, tão virando alvo. E isso aconteceu com a Isabelle, porque a Isabelle, o jogo dela está em torno do Davi, todo mundo reclamando que ela... Ah, porque você está você sempre junto com ele, porque você está acobertando, porque você está passando pano, porque isso, porque aquilo. E ela falando, e ela tentando se distanciar do Davi. Ah, porque eu não jogo com ele, eu não falo de jogo, já brigou, já teve altas tretas já. O Davi já teve treta com várias pessoas, porque ele não baixa a cabeça, ele falou, comemora, debocha, provoca... E ele já falou que ele não ia mudar, que ele não ia baixar a cabeça. né? E as pessoas estão tentando de tudo para fazer. Aí o que, que acontece? Os últimos acontecimentos foram esses. Ao ponto de chegar também, de estar tá todo mundo se questionando de estar tá perto dele ou não. Algumas pessoas estão passando né, a reclamar dele também, de um monte de coisa, de tudo. E a, o que a gente está vendo é isso. E ele foi virando um, um, uma pessoa que o público foi abraçando e, e, e as consequências, tudo que está acontecendo dentro da casa está contribuindo para ele crescer muito mais ainda do que ele cresceria.
0: Olha, eu, eu, vou, eu tenho um pensamento oposto, eu acho. É, eu, eu, eu duvido bastante que o vamos pegar um, uma pessoa que está cancelada um, um, um pipoca que está cancelada tipo Buda Buda está Buda não tem torcida se a gente pega um pipoca que não que não é bem visado aqui fora ou que não tem uma torcida tão grande e eu duvido, sinceramente, em domingo de carnaval que Boninho iria sair da sua residência de manhã para ir cuidar de Big Brother, para ir cuidar de participantes de Big Brother querendo desistir. O, o Davi, eu vejo que ele recebeu um tratamento especial, diferente de outros pipocas. Não estou falando de camarote, porque camarote a gente sabe que também tem um tratamento especial também. O ele, cara é tá... dono,
1: do, dono do programa, está acontecendo uma crise lá dentro. Quem que precisa tomar uma decisão? Isso aí não é a primeira vez, não, que acontece.
0: Mas não é uma, uma decisão, não é uma decisão literalmente dele, de, de comandar quem vai sair, quem, quem desiste ou não. Não, não,
1: não, ele, ele vai ele... tentar, ele, ele é gerenciador de crise, estava acontecendo uma crise. A gente, a gente não pode esquecer que não é, não é um participante ou outro, tem uma crise acontecendo, não importa quem seja, está acontecendo uma crise. O Davi, ele entrou de comum, de igualdade com todos. A torcida dele cresceu por um motivo, um motivo São os próprios participantes que fizeram ele crescer lá dentro. Agora, o problema é o seguinte. Se ele acha que o jogo ia perder muito, e todo mundo sabe que ia perder muito, ele foi gerenciar uma crise. O que que teria acontecido com o BBB?
0: Iria seguir, igual igual aconteceu com a Raquel. Quando a Raquel foi foi expulsa e a decisão do programa foi expulsar ela, o programa seguiu. Tanto é que que era era uma favorita também. Eu, eu acho que, eu acho que o jogo, o jogo iria continuar. Se eu, bom, o jogo ia continuar de qualquer jeito, sendo quem saísse. Porém, eu, a gente, pelo que a, a Vanessa, vamos pegar o exemplo da Vanessa, que é dessa temporada. O exemplo da Vanessa. A Vanessa conversou com o psicólogo horas antes de, de bater o botão. E ela já vinha já cogitando já. É, desistir do programa já, ela já vinha falando já vários dias já que ia desistir, que não aguentar mais, e daí tinha a psicóloga. E ela dizia que era a psicóloga, pelo menos na frase dela, né? Já com o, o, o Davi foi o Big Boss, tanto é que o Tadeu falou ao vivo que era o Big Boss conversando com, com o Davi. Então, sim, sim Então, eu, eu acho mas, que teve uma desinfeita.
1: A, é, a Vanessa, a gente também não sabe exatamente pô, com quem ela andou falando, porque isso daí não foi uma coisa. que ela, então. ela falou, vou desistir o botão. Quando ela falou que ia desistir, quando ela resolveu desistir de vez, porque ela estava só com aquelas coisas na cabeça, falando do olho, falando um monte de coisa na casa, da, da, que pô, todo mundo era ator, ela estava com aquela conversa. Mas quando ela... ela... Ela percebeu que o botão estava verde ela foi. Então, assim, não foi uma coisa. Todo mundo tentou... Acho que o programa também vinha tentando segurar ela. E aí, depois, ela esperou o botão ficar verde. Que nem agora. O, é, chegaram a conversar, chegaram. O botão estava vermelho, né? Acho que eles não iam é, deixar verde o botão. Não sei que horas que eles colocam. Acho que é depois do confessionário. E hoje, ontem teve festa. Então, hoje, eles iam fazer isso mais tarde. Para deixar o botão verde. Mas é, eu acho assim, mesmo, nessa hora, ou menos, né? nessa hora se, o bot, se o botão tivesse verde, ele tinha saído. No espaço que ele está, ele tem direito a, a, a fazer o que ele quiser lá dentro, desde que então, ele não confira assim, não, 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 não regra nenhuma. Agora, pelo, pelo que está acontecendo, a pessoa vai ficando acuada. A gente está percebendo que o cara está ficando acuado. Ele acorda, ele não sabe mais o que ele faz. Se ele respira, se ele lava uma louça, se ele faz um, um, uma comida... Se ele ele pula na piscina... se ele canta... ele não sabe mais o que que ele pode fazer ali dentro. Porque tem uns ditadores de regras ali... que o cara não pode fazer nada. Ele foi para jogar... o cara quer jogar... ele chama as pessoas para o jogo... ele vai atrás do enredo... porque se ele está parado... ele vai lá conversar com um... conversar com o outro... as pessoas nem querem conversar com ele... Então veja, mas mesmo assim ele tá insistindo para conversar.
0: Só, só, que, só que eu acho que eu acho que entra naquele assunto lá, de do, do, o pessoal, mesmo ele querendo indo conversar com o pessoal, vamos imaginar alguém não vai conversar com ele, aí estão é, tão perseguindo ele se conversa estão não, forçando, não, 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 não. forçando dar uma amizade daí. Seguimos que agora a gente tem o paredão sendo formado, e o paredão formou o seguinte o anjo Michel ficou imune e deu o colar da imunidade para Giovanna. Com isso, ela também estava imune ao paredão. Se atente bem ao fato que o Marcos foi esquecido o pagode, porque ambos, o líder e o, e o anjo, andam coladinhos. E ele deu a caixa, né? O Marcos deu a caixa para o Michel, quer dizer, pro Michel, não, pro, pro Lucas, pro Buda ter ganhado aquela prova e ele não ganhou a imunidade mas seguimos porque a gente tem um líder o próprio Lucas o Buda ele indicou o Davi para o paredão e falou assim ah por essa atitude falta de posicionamento eu indico o Davi a votação foi aberta hoje foi na sala e Marcos Marcos Vinícius Fernanda e Vanessa foram as foram os mais votados Fernanda recebeu 10 votos, Marcos recebeu 6 e Vanessa recebeu 1. Como os três participantes foram votados, coube ao líder escolher o quarto emparedado. Assim, o Lucas escolheu Isabelle para a Berlinda. E o líder Lucas teve que salvar um, porque após emparedar a Isabelle, o líder teve que salvar um participante da Berlinda. E salvou a Vanessa, que o pessoal já tem um ranço já, nela, já e tivemos também a prova bate-volta com Fernanda, Marcos Vinícius e Isabelle. E quem se salvou desse paredão foi a Fernanda, após três etapas. E eu quero saber de você, o que você achou dessa formação do paredão e dessa bate-volta?
1: Olha, acho que eles criaram uma dinâmica aí de votação para colocar gente nova no paredão, né? Isso a gente percebeu. Mas... A gente sabe que o, o, o Lucas, o Buda, ele ia colocar... Ele, ele tinha muita tendência de colocar o Davi. E na, e na mira dele também é, ele colocou a Isabel, né? E colocou mais pessoas, é, quatro na mira. Mas é, a Ana, inclusive, né? que é uma que também deu uma polêmica, mas ele depois chegou a falar que não, não ia escolher ela, porque só colocou... Né, mais assim, para escolher alguém, para colocar a mira, mas eu acho assim, estava quase certo que ele ia no Davi. E, e aquela história que aconteceu no Paredão passado, que a gente não sabia. Ah, vai tirar o voto da casa. Então, dessa vez, ele acabou indo no Davi mesmo, né que era, era previsível. E, e a Fernanda, a gente sabia que ela também estava na mira, e se ela não fosse pelo líder, ela tinha grande chance de ir pela casa porque na, na, na liderança dela, ela criou desafetos, né, e, aliás não só na liderança dela, mas antes ela já tinha criado, vinha criando desafetos, então ia ser uma pessoa bem votada e, e no final das contas, os votos foram, e o Marcos ele vem com algum atrito aí com o povo, ele tá se queimando um pouco com o povo da casa, algumas pessoas, né, por incrível que pareça esse puxadinho parece que ia se aliar a ele e a Leide e mais o Buda mas não aconteceu, parece que é é uma teoria mas na prática não deu muito certo porque o Buda tem as ramificações dele lá com os camarotes o próprio Marcos tem uma aproximação muito grande com a Vanessa né, e o puxadinho praticamente se uniu o povo lá do Rodriguinho, Bin Laden e e o Buda misturado ali né, também, né, com a Fernanda e com a Pitel. Então, assim, a partir do momento que a Fernanda levou esses três para o VIP, eles começaram a virar o jogo, ficar a favor deles e contra o Marcos, né, na verdade, e a Leide também. Eles têm ali uma aproximação. Então, assim, o Marcos ficou avisado e muita gente parece que ia votar nele. E aconteceu mesmo dele receber vários votos só que dessa vez a dinâmica não permitia que fosse só um mais votado né eles ele escolheram iam ser quatro pela casa e aí no final das contas até o Bim, o Bim lá dela o Bila votou na, na Vanessa que foi um voto único e mais aí eles deram grandes poderes de novo para o líder né não basta ele indicar uma pessoa ele ia salvar alguém do paredão ainda. E, no final das contas, ele ainda teve que colocar uma outra pessoa, porque não teve votação suficiente para colocar quatro. Então, era um três só. Aí, ele acabou escolhendo a Isabelle, que já tinha se safado da votação, e acabou tirando a Vanessa, que era o, o nome do, do paredão, né? Que a gente estava, estava todo mundo esperando a Vanessa no paredão, e ele acabou tirando a Vanessa. E, por incrível que pareça, o Marcos, que... Foi quem ajudou ele a ganhar a liderança, ficou no paredão, ele, ele largou o Marcos no paredão. Então, dessa forma, com essa liderança, o Buda acabou agora criando né, mais uma, uma, é, um ponto ali contra ele.
0: Então, é, so, sobre isso daí, eu... Nossa... Eu quero quero bater palmas, eu quero aplaudir de pé pelo grande jogador que a gente tem na casa. O imenso jogador. Qual é o nome dele? Você sabe que é um imenso jogador? Marcos Vinícius é o nome dele. Parabéns pra ele. O cara que deu a liderança de bandeja e foi pro paredão. Ninguém se importou com o cara. E e além do mais, parabéns também pro, pro líder também o líder, que mesmo tomando o voto da Vanessa em outro paredão, salvou ela. O cara, esses dois aí, é um, é um dos baita jogadores, né, real é, Olha, não tem nem palavras para descrever o quão jogadores eles são. Mas, é, eu gostei, eu gostei, agora sinceramente, eu gostei que a Fernanda se salvou nesse paredão, porque é, esse paredão aí... Quem, quem ficasse nesse paredão já ia já, ser eliminar automaticamente, Nossa, Davi e Isabelle é duas torcidas extremamente fortes e não tem como competir, então qualquer um que caísse contra esses dois, já é já, praticamente rua já Estamos chegando ao final do episódio, e eu quero saber de você. Eu acho que não não é tão difícil, mas eu quero saber de você, Marcos Vinícius, Davi ou Isabelle, quem que você quer ou acha que vai ser eliminado?
1: Olha, eu acho que pelo pelo que se desenhou pela casa, porque agora é o público que vota, pelo que está acontecendo na casa, pelo menos até agora, né, que aconteceu antes do Paredão, eu acho que o, o público vai tirar o Marcos, ele não tira nem a Isabelle nem o, o Davi, porque também agora é voto para eliminar. É. Que também se fosse voto para salvar, aí a gente, a gente então. teria uma dúvida desse paredão, porque aí ia dividir torcidas e a gente fica em dúvida de quem sairia, né? É. é... Então, é, apesar de que também Eu acho que ia ser muito maciça Em cima do Davi e da Isabelle E eu acho que O Marcos ia ser o menos votado Provavelmente, né? né?
0: Eu, eu acho que o, o Marcos Ele entra naquela categoria lá De participantes que se auto-eliminaram A gente já teve já isso já, do Mahmoud já Que não soube votar certo e, e ele entra nesse quesito aí O Marcos Porque o cara, ele poderia... Ter ter até sido um líder, até. Talvez se não tivesse dado a caixa pro pro Buda. Pois
1: é, é isso que eu falo, né?
0: Ele se anulou.
1: Se tivesse regra, se tivesse regra certinha. O certo era ninguém se ajudar. Ninguém é. se ajudar.
0: É, e pegou eu, a sua eu, caixa. Pegou a sua caixa você não pode ficar no é, lá. Onde
1: se tá, preocupa com o seu. Você só vai encostar pra pegar a caixa na hora de pegar. Depois você não encosta mais. E, ah.
0: e bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem um ouviu a até aqui. E tchau.